0: 西山幸四郎のマーケットスクエア。こんにちは、西山幸四郎と、こんにちは、マネースクエアの津田隆光と。
1: こんにちは、アシスタントの若林里香です。ここからの時間は、ザマネーフライデー、西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さあ、2月の最終日となりましたが、今日、大利家の日経平均株価は急反落となりました。1202円26銭下げて2万8966円1銭ということで 4% 近い下げとな
2: りましたああ 4% かそうだな三、えー、3.99 だね
1: 金利アメリカの長期金利が 1.61% 一時つけたということでちょっとした西矢さんパニックみたいな感じなんですかねい
2: や私はもともと米国債のトレーダーから始まってるんでね、はい、もう徹底的に仕込まれて、えーえー、金融の一,番一丁目一番地はアメリカの、ね、10年国債だと叩き込まれて、はい、でみんな景気回復で金利が上がっとるからいいじゃないかと言っとるんですけど、はい、そんなことはなくて、ね、この長期間の低金利の時に作られた商品とか発行されたあれローン、はい、あるいは30年超の、ね、長い仕組み債とか金利が 1% 上が,ってる上がっただけで暴落しちゃうんですよ。で株も将、ね、将来来のの収益の、まあ将来そのののの会社が得られる収益のキャッシュフローの集合体の現在価値なんですよ要するに現在価値って何かってっ金利で割り引いた数字、うん、で劇的に金利が上がると理論価格が下がっちゃうとう、はい、でそれを大丈夫だって言ってたんだけど、えー、大丈夫じゃないのかとであの風緑のおっさんと言われてるあのブレイナード、はいえー、っと連銀の総裁ですねセントルイスの。はいあれはまあこの程度のまあ金利の上昇はまあ当たり前だぐらいのこと言っとるんで、まあさすがにここからねどう出てくるのかと、今ね株は買いだと、ゼロに比べたら何でも買いだって言っとった人が、アメリカの金利上がってきまして、配当利回りを抜きそうになってる、と別に配当狙いで株買ってる意味がないというような状況にもなってきてですね。まあ、金利というのを、どこかでみんなが低金利にどっぷり使って忘れたってときに、はい。まあ、ちょっとマーケットが癇を起こしとるということだと思うんですよね。
1: ねパウエルさんたちと一生懸命抑えようとしてたけど、もう我慢できないという感じで上がってきたということは。この先
2: だから抑えようというのは何するか言ったら。長短金利、あ,あの金利のく長期金利の釘付け政策って、今まあ黒田さんがやってる。長期金利を上がってくるのを自然に無理に抑えようという策をどっかでやるんじゃないかと、はいえー、市場というのは弱いとこついてきますんで、パウエルがそれ言,言わない限り安心できないと金利上がったら株下がるじゃないかとで、やれやれって催促して逆に金利上がってくるというのが市場はよくあるんで、うんまあ、そこら辺の動向もね
1: 、はい、ちょっ
2: と気になるところですけどね
1: 。えーそしてそれらの影響、為替ではどうなんでしょうか、津田さん
0: そうです、まあ、先ほどの,あの長期金利ですけど、日銀は動かそうとしてますけど、根本原則から言ったら、長期金利はマーケットに委ねないと短期金利しか動けかせないんですけど、あまあ、今はです、ね、その長期金利と、まあ、日米の長短金利差も同意の一つですけど、リスクオンということはドル安、円安と、はいまあ、そのせめぎ合いということなんですけど、やっぱり金利に焦点が詰まっているということで。はいえー、ドル円も今106円の20前後ぐらい、じりじり上げてきてはいるんですけど、本格的に上に向かうにはもう少し、えー、上が必要なのかなというところではあるんで、ま,あ、またリスクオンということになると、ですね復活になればドル安円安フローで、ドル円に関しては横向きの方がしばらくは多いのかなというふうには思いますけどね。
1: この後その動きを伺っていこうと思っていますさあこの番組 YouTube で,は同 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページをご覧くださいそして投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送は、ラジオ日経です。マーケットです今日2月26日金曜日のマーケット簡単に振り返っておきます大引けの日経平均株価は半額となりました1202円26銭安い2万8966円1銭トピックスはマイナス 61.74 ポイントで 1864.49 ポイントでしたそして為替です現在、ドル円が106円の2021、ユーロ円が129円の0914あたり、そしてユーロドルが 1.215659 での推移となっています。では、まず津田さん、マーケットの、えー、状況を踏まえて、為替の動きお願いします
0: 、はい、まさに先ほど言ったように、えー、現在のマーケットの一丁目一番地、はいまあ、ブランドゼロと言ってもいいんですけど、まあ、アメリカの長期金利。うんこの動向で 1.6% 一時期超ということは、先ほど西山さんおっしゃったリマリ、S&P の配当リマリがだいたい 1.5 ということは、要は 1.9、君の方が抜いてるということですから、それでまあ株が一回、反省相場というか、調整しているという状態になっているというところですけど、今の動きっていうのは、言うなれば。まあよくいうマンデルフレミングの法則というところの教科書的な動きになっているというふうに見ていいと思います、うんうんうん、で資料の一番目丸 ① なんですけど難しいこと言いますのはマンデルフレミングの法則ですか<笑>マンデルフレミングモデル、うんうんまあ、1.9 兆ドルまあバイデンプランとかバイデンでのミックスというんならですよ 1.9 兆ドル規模、えー、これは来月の半ばぐらいにはまあ議会承認ということで動きそうだということで独自案ということで動いてきてますけど、はいえー、1.9 兆ドルの大型財政出動に、は国債価格が下がって、実質長期金利が上げてると、まさに今ここ状態というところですけど、そうなると設備投資、住宅価格が下がっていく、クラウディングアウト効果ということで、要は長期金利が上がっていくと株安になるというのは、教科書通りの動きと、そこで国内の資本流入が、圧力が上昇していくと、自国通貨高、つまりドル高になって、輸出が減って輸入が増える、つい収支バランスが崩れて株安になる。まさに今、そういった状態になっているので、まあ、コロナバブルとか給付金バブルというのはありますけど、まさに、えー、そのコロナの名の通り、コロナが収束すれば、今の、えー、バブルなり、ユーフォリアなりっていうのも収束してしまうと、そういうところ、そういうことだよね、まさにその通りだと思いますコロナが起こってて、景気悪いから売りだと思ったら買われて
2: 、収束したら、今度は逆になると逆指標になっていると。
0: うんでそこへきてです、ね、まあ、民主党政権ですけど、まさにニュース入ってきたのは、シリアの空爆ということで、うんまあ、民主党得意というか、過去の戦争は基本的にはもう民主党政権ということですから、爆弾ですからね、そうですね、まあ、トランプ大統領の時は、新たに始めた戦争はゼロだったというのがありますけれども、うんまあ、早速動いてきたなと軍産複合体なり、うん、金融資本なり今日トランプ出てくんだよ、フロリダで演説で、初めて。ああうんバイデンっ
2: て、津田さん、あの一般教書の演説って
0: しないのなんか3月に予定されてるみたいですね、すうん、本物かどうかしませんよ。い<笑>や、うん、<笑><笑>それ、す CG じゃないかっていうとか、CG じゃないです<笑><笑><笑><笑><笑> YouTube 見てたら、そのバットマークがですね、まあ、僕もよく聞くんですけど、あ,あ,あれ、すごいよね、<笑>ほぼバットマーク、5倍、10倍ぐらいですね、<笑>何を言ってるのか分かんないことも、単語があれ、<笑><笑>あったりするんですけど、まあ、それはさておき。<笑>で特に、まあえー、前回もありました、まあ、アコシオコるテスレと、テオツダさんという話をしたので、まあ、写真も入れたんですが<笑>、まあ、グリーンニューディールなり、MMT なり、うん、特にこのグリーンニューディールっていうのは、とにかくお金が入りか,か,かさみますから、でやっぱり急進さ、アサハ政権というのは大きな政府、お金がかかっちゃうと、うんでえー、しかも、えー、今日ですね、えーそのまあ、バーニー・サンダースがもともとやってる最低賃金の 7.25 から15ドル。時給ですね倍増ですけど、これに関しては上下、上下両院の予算調整法案、これが採決ということですけど、この時給に関しては、まあ、それは、えーまあ、予算の中に入らないということで、ここでは決まらない、今日は決まらないという話ではあるんですけど、まあ、そうなると企業経営圧迫で、ここに書いてる通り、140万人逆に失業する計算になると。で逆にだから、賃金が上がること
2: によって、労働者が減っちゃうと、まさにその通りで、財政赤字。それもなんからね、
0: だから意図しない、全部そういうことになっていくんだよね、コロナの収束と一緒で。そのに計画経済になると、えー、その財政赤字が逆に540億ドルが上積みされると。ということは、ですよ、えー、ここにあるとり、大型財政出動、つまりバイデンプラン、バイネットミックスっていうのは、財政赤字拡大の、まあ、第一歩ということですから、一番マーケットが嫌がる増税というのもですね、えー、逆にコロナが収束すると、やっぱり増税ワードっていうのは出てくる可能性十分ありますけど、うん、あと富裕層への増税だよね、企業もそうだし、ですねまあ、イエレンなんかもですね富裕層の増税は、一応、ですね言葉濁してましたけれども、法人増税、うんえー、このあたりはやっぱり動いてくるんだろうなというのもあります、増税というのがこの民主党政権だけどさ MMT でさ、臨転機いくらでも
2: 回して金払らまけていっといてね、一方で増税するって意味はわからんと思うんかゃですよね。まさにこまあ、あ人間ちゅうのはまともなのかと。
0: <笑>要するに盾と矛と同じことを同時にやっとるわけでしょまさにこれは論考交渉で、急進ま派、まあ、言うなれば投票して手伝ってくれてありがとうねということで、投すということではあると思うんですけど、えーまあ、この急進さ派の扱いっていうのは、これからとにかくお金がかかるというのを気をつけなければいけないと思うんですけど、でえー、そこへきてですね、まず。長期金利上昇の後ととなった、それ以外にはパウエル議長の発言で24日の議会証言がありました、えー、長期金利の上昇は、えー、景気回復に対する信頼の証しだといや、マーケットはテーパータントラムをちょっと多少経過してたというところがあるんですけど、うん、まあ今、いきなりあの、えー、縮小規模縮小を、ねえー、していくということになれば、まさにタントラムということですから、うんうんえー、しかもイエレン財務長官はこれは経験してない、唯一の。そうですね、市場の洗礼を受けてないんでね彼女は、はいまあ、パウエルも、パウエルショックっていうのがありましたけど、本格的な2013年の5月でしたからテーパータントランは、うんうんうんまあ、これもやっぱり、えー、いつかはです、ね、通らなければいけない道ということですから、やっぱり危ういところを走り、えー、動きつつあるなというのがあります。でえーまあ、奴隷の週足、えー、丸二番ですけど、奴隷の週,、えー、奴隷の週足チャートを見ていくと、ちょうど52週移動平均線、つまり1年間の市場参加者のコスト、これが大体106円の手前ぐらい、105円の九四これは今、超えてきているような状態。本格的に上に抜けるというのはです、ね、26州ボリンジャーバンドのプラス2とは雲の上辺先行ニスパンの106円のミドルぐらい、106円の予算、はいうん、これを超えていけばです、ね、ちょっと上に向かってくる本格的な上向きというふうに考えてもいいかなと思うんで、うん、基本的にはです、ね、100円割れとか102円の例えば5五割れ5丸割れとかいうところは、今のところはちょっと消えたのかなという感じがします、うん、なんとも言いませんが、ただ上に向かいつつあるなというのが。えー、やりま,すまさにリスクオン相場のドリアス円安、3番目見ていきたいのがですね、ね今日の西山さんのレポートにもです、ねえー、銅ある金の価格、まあ、ガンドラックが出してる、銅の価格がとにかくすごいと、うんうんまあ、非常にです、ね、飛び抜けてるということで、えー、まさに、えー、S&P との、えー、シンクロというのがありますけど、ここでいうところはです、ね、銅は産業の欠陥とか、えー、景気の先行指標、炭、ま、鉱、あのかなりやとよく言われますけど。うんうんうんここで見ていただきたいのは、丸さんの資料の中でも、ですねコロナショック、去年のコロナショックの手前、前段階で銅の先物が下げているということですから、うん、まさにカナリア、これが動いてくれば、下に向かってくれば、S&P の一視はニューヨークでこの辺も反応してくる可能性も十分あるということで、注目すべきかなと。はい、で、丸4、えー、これ、S&P とゴードレインというのは非常にこれ、シンクロしているということですから、三段論法的に言うと、ゴードレインとかの動き、うんまあ、最近、ニュージーランドド例もそうですけど、銅の動きを見とけばですね、うんまあ、まさに炭鉱のカナリア状態で一つの参考になるのかなということですからちょっと見ていただければというふうに思いますこ、はい、のゴ、えードルインの突き足と丸五番ですけどちょうど今半値、えーまあ、直近高安の半値戻しをちょっと超えてきてるような状態ええー、50% が81円の30ぐらいですけどでそれを超えてきたのでちょっとこう反省相場で今のところ動いてきてますけど基本的には強いで同じように6番ニュージーランドドレーも半値を超えてきてるっていうことで76円720がちょっと 50% これも超えてきてるというふうな状態で、えー、ちょっと見ていきたいのが丸8番に飛んでもらっていいですかねどうもシーズンラチャートっていうのは基本的に1月4月強いと、うんまあ、あくまで傾向で必ず今年もこうなるっていうわけじゃないんですけどそうすると先ほどの三段論法的に言うとゴードレーもですねどう見なければいけないんですけど7月までは強いという論拠も成り立つかなというふうふに思うので、うん、基本的におしめ買い、えー、フローでいいのかなというふうに見ています、まあ、あの原油とメキシコペソと等々はまた後半でお話をしたいなと思うのでとにかく工藤ですけど、はい、銅の価格もちょっと注目していただければというふうふに思いますね。し
1: ようとしてねさあそして西山さんの方からは、はい、アメリカ10年金利上昇から今後どう見ればいいのかということについてですね
2: 。うん、そうなんですね,、えーねまあ、この番組でずっと言ってきたですねまずあのバブルの指標として私は挙げてるですね、えー、テスラですね、はいあの。PR が1200倍までいったと、えー、あの PR が、ねえー、1200倍ということは。簡単に言うとですね、投資資金の回収に1200年かかると。1200年というわけばやしさんも津田さんも皆さんも私もこの世にいないと。それは一種の狂気なんですね。だ誰もおかしいと思っていない。渦中にいる人はそうなるわけです。で、そのテスラのまずあの、冷やしと週足を見てもらいたいんですけど、まあ、これは私のブラティリティフォあのああメガトレンドフォロー中いうのに名前が変わったんだな、えっと、その順張りのシステムなんですけど、えー、売りになりまして、ちょっとあの昨日う、おとつい、ちょっと戻したりもしたんですけど、まあ黄色になっちゃって、冷やしは売りになっていると。えー、で、まあ、週足の方はさすがにこれだけの上昇ですから、まあ、まだこのぐらいのブレではですね、私のこの大きなトレンドを取るというのを目標にやってるシステムなんで、まあ転換はしてないんですけど、まずいと。で、先ほど言いました、まあ、現在価値に大きく影響を与えるアメリカの金利。これ、2ページ目ですね。まあ、これ、T ボンドですね。うんと、まあ、あの、T ノート、T ボンドと。T ノートっていうのは10年債で、T ボンドが30年と。まあ、あの、激しく動くのが好きなんで私は T ボンドからデビューして、もう最初めちゃくちゃやられたんですけど、まあ、あの、この T ボンドの、えー、っと、先物の,の冷やしが、これあの、黄色くなって下がっとるってことは、債券の価格が下がるってことは、皆さん、金利が上がるという意味なんですね。でも、めちゃくちゃな落ち方してるじゃないですか。で、昨日まあ、わーと落ちて、ちょっと戻して引けてはいるんですけど、まあ、売りトレンド、全然もう、あの、変わらないと。で、下にちょっとうっすらとね、黄色い中に、えー、標準偏差と ADX のラインが、あの、映ってますけど、まあ、これ見ててもですね、完全なトレンド相場と。で、週足の方も一緒になってるわけですね。これはもう、あのー、景気回復だから買われてるって途中まで言いとったんですけど、急になんかムードが変わってきたやないかということになってまして、ただね、問題は、こんなもんも、その、当局がコントロールしそるんですね。金相場だとか、その、債券相場っていうのは。で、彼らがどこまで金利の上昇を容認するのかと。で、私はね、2% パーでも 3% パーでも容認するかもわからないんだけど、問題はスピード。スピード上げていったら、市場はタントルも感触を起こすんですよ。で、じりじりじりじりね、まぁ、あ、舐めくじが這うような上がり方しとったらですね、これ金利上がっていっても、まあ、あんまり効いてこないんですね、カウンターパンチみたいに。スピードが出てませんので、わーっと踏み込んだとこボーンとパンチもらうからわーっと来るわけで、もうガードしてですね、じりじりじりじり、あの、打たれてる限りあんま効かないゃやつと一緒で、うん、ただね、これ、まあ、あの、上の、まあ、ギリギリ映って、あ、えっと、資料の3ページですね。えっと、この 2% ゾーンを超えてくると、うん、やばいと、みんなが言っとるわけです。それは一番言っとったのは、あの、再建王ですね、ボンドキングのジェフリー・ガンドラック。でこれ、なんかね、なんか早期に超えてくるっていう話と、年末には超えてくるっていう話と、いろいろあるんですけど、まあ、ガンドラックが言うには、要するに長期金利のくぎ付け政策やって、長期金利を抑えますと、当局が発表したら、株の連中は安心して株買うんだけど、それ、発表し,しない限りは金利上がって暴落したら危ないと、ちょっと引いちゃうわけですよ。そこが問題になると。でね、えー、次に10年国債金利バーサス s p 5 0 0ということなんですけど、まあこれ、まああの、金利上が,上がってですね、今までは大したことなかったんですけど、なんかあの、金利はもうすでに上が、まあ上がっとったんですけどね、じわーっと下がっとったでしょ、アメリカの株の方も。で、やっぱりスピードが上がると、どんとくるということなんです。で、次の、えー、なんだ、10年国債金利と S&P500 のね、配当利回りの、あれが、えー、先ほど言ったように、これはまあちょっと資料が1日ぐらい古くなっちゃうんであれなんですけど、津田さんが言うにはもう抜いたと。いうことで、まあゴールデンクロスかデッドクロスか知らないけど、まあ交差しちゃったあれですね。だから、この、あの、差がものすごいくいとるときは株は買いなんですよ。10年国債のイールドが低いうちは、もう思いっきり株買いちあれなんだけど、そういう、えステージではなくなってるんじゃないかなということなんですね。で、さあどうすると。これがね、私もね、三十何年見てて、こんなバカバカしい相場がないなと思っとるんです、最近。まあいろんな問い合わせとか来るんですけどね、え6ページ。もうこれあのー、さっきあのー、津田さんがね、お菓子をくうってやとかサンダース、まあ彼らはね、社会主、まあ社会正義に基づいて自分たちは正しいことをしていると思ってるわけです。私はそれを否定しない。ただ世の中には皆さん、正義の道は地獄に繋がっとるっていうことはあるわけです。だから、はっきり言ってカール・マルクスはマルクス主義者でないんです。この意味はわかりますか、うん、マルクス主義者は、ね、カール・マルコスとが言っとることとは全然あの逆のです、ねえー、官僚制の監視社会みたいな配給制のです、ね、ブロイラー経済を作ったと結果が違っちゃうんです最初は善意の動機で初めてもそれは地獄につながってるってことがあるとだから今あの MMT って言ってますけどねまあ、これはあのバーナンキーがまああの大恐慌の専門家で、ヘリカブターの真ん中に乗っ取って、イエレンとパウエルが脇をかか固めてですね、金ばらまいとると、ね、これはね、えっと、新しいケインズ主義だって言って、経済学者、まあ、世界的に言われてるんですけど、マルクス主義なんですよ、早、はい話。ねで私はそれでもいいですよ、別にあの金くれてね、みんながそれでね、えー、幸せになったらいいと思ってるんだけど、ならないんじゃないかと思ってるの、なぜならばですね、本来、減税して景気を活性化しなきゃいけないのに、あぶくぜにもらってですね国が配給してくれると、誰も働かなくなってくるんですよ、ね、それはソ連とか、えー、毛沢東時代の中国とか、まあ、いろんなところで証明済みなわけですもん、もう。で、それがいいか悪いかは私は知らない。ただ、流れとしては、そういう方向に向かっているとるぞ。まあ、要するにね、ええー、このね、ええー、政策を続けていくと、当初は善意で、ええー、貧困、貧富の差をなくしてね、ええー、いい社会を作ろうと思って、お菓子をコルテスもね、ええー、サンダースもやっとると思うんですよ。ただ、結果的には、先ほど言ったように、それと逆の結果が待ってるかもわからないということです。で、そもそもウォール街っていうのは、純粋資本主義を好む、あれなんで小さな政府とかね。その、市場が介入してくるのを昔は嫌がったわけです。ところが今はくれくれ経済で、もうリーマンでね、市場は、えっと、俺は市場原理主義者だと、市場は正しいと、紙の手が導いとると、市場は。言ってたやつが、リーマンで大損こいてる、お,お役人様、助けてくださいと、なんとかしてくれと、で、さんざんめちゃくちゃなこと言っといて、えー、誰も、誰一人ですね、えー、ジェールに行ったやつはいないと、ね、罰せられた人は一人もいないんです、で、じゃあやったもん勝ちだっつって、今このバブルやっとるわけです、本当にやったもん勝ちでね、逃げ切れるのかどうかというのが焦点になってくるということですね。
1: はい、以上トデイズマーケットでしたお聴きの放送はラジオ日経です。では FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからの質問を紹介しながら進めていきます今日はラジオネーム欲張りさんからいただきました西山先生は標準偏差ボラティリティと ADX が低い位置から上昇を始めてプラスマイナス1シグマからローソク足が飛び出したとき仕掛けることを言われています、はい、現時点のテスラの場合売り仕掛けですがイーロン・マスク氏が経営していることまた常時空売りが多いことなどもあり空売りを仕掛けてもうまくいかないこともあると言われますそうすると標準偏差ボラティリティーと ADX を使った仕掛けをする際、うん、空売りなどの需給も考慮されるんでしょうかという質問をいただきました
2: あの私2日前にツイッターでですねこのテスラの割に、まあ、標準偏差ボラティリティとこのメガトレンドフォローの冷やしと週足を両方載せといたんですけどね、はい、非常にいいトレンド相場で、でまあ、この方の質問は、イーロン・マスクの人格だとかね、まあ、そういうことを、まあ、息をしている限り諦めない男なんですから、考慮するかと、でそれはね、夢とかロマンの部位に入るんですで私は夢とかロマンで相場やったら、金がいくらあっても足りないと、金がね、いっとるわけです。はい、ねだから、その失ってもいいお金をイーロン・マスクにかけようと、えー、こいつの夢にかけようと、それは否定しません、うん、だけど、全財産ね、イーロン・マスクと親友だと、うん、それはやめたほうがいいと、うん、で私はテスラの売買というのはテクニカルでやってるわけで、一切、イーロン・マスクの人格だとか、何やってるとか、ファンダメンタルとか、何にも考慮してません、うん、ただ、機械的にやっとると、えー、も
1: 見てりは受給
2: は、ええー、常に、えっと、日本円で2兆円から4兆円規模の空売りが入ってるわけです、はい。私も昔空売りやってて担がれて2回ぐらい担がれたんですけどね。はい、まあ、それは私の前、ストップロスですぐ切れちゃって、そんな大ダメージは負ってないんですけど、まあ、死ぬほどやられた人もいるわけです、中には。だから、あのー、どういうんですか、受給は当然頭にあって、まあ、買いトレンドの方が有利だっうことで、まあ、来たんですけど、はい私はね、えっと、まあ、メルマガとかそんなにも書いたんだけど、去年まではとにかく、えっと、あの、ガーファもですね、6銘柄買って、まあ、あとそれにテスラでも足しといてもいいんですけど、うん、S&P500 を売ってりゃよかったんだと。だけどその時代はもう終わったんです。2013年から長きにわたって続いたんだけど、ま、さすがにね、10年もやると、い、一回終わりで、で、こっからね、私にね、質問が来るんですよ。今年の相場どうだ、あ、だと。いろんなその運用者からですよわからんと、俺は全然わからないと、もうどうなるか、だってこんなアホみたいな政策、今までやったことないのに、過去の検証なんかできますかと、いや、古くはね、ドイツの今ね、ワイマール憲法時代からの歴史とかね、そんな見てるんですよ、あるんですけど、似たような局面は、まあ、大昔ですよ、もう誰も生きてないと。でね要するにそのどういうんですか私は相場についていきますと言っとるわけです相場が上がったら買うし、はい、下がったら売るということだけなんですねでストップウォとはとはい、
1: はいはいはい、ということでしたラジオネームよくばりさんどうもありがとうございましたこのように質問を皆さんから受け付けておりますのでぜひどしとしお寄せください以上トラリピボックスでした
0: マネースクエア
1: マネースクエアのオリジナル注文トラリピは投資家の皆様の快適な資産運用をサポートいたします新通貨ペア5ドルニュージーランドドル通称 o g q 位の導入やお取引を後押しするストラテジートラリピ戦略リストのご提案など皆様のトラリピ運用を盛り上げるコンテンツも続々公開しておりますそして今なら第3回トラリピマスターズを開催中ですマネースクエアに講座をお持ちの方であればどなたでもご参加いただけるお客様参加型のイベントで他の参加者のトラリピを参考にしたりご自身のトラリピと比較してみたりみんなのトラリピを観察できるチャンスですご参加は当社ウェブサイトからエントリーするだけまだマネースクエアの講座をお持ちでないという方もぜひこの機会にご検討ください皆様のご参加おお待ちしておりますマネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送は「ラジオ日経」です。
0: のマーケ
1: ットスクエア。このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ「西山流投資のアイディア」というこ、ね
2: はい、あのですねえっと、まあ、番組とかも言ってるんですけどその DVD2 月に出す出すって言って2月終わったったんじゃないかとどうなってるんだっつうね<笑><笑>を私のところに殺到してまして、ようやくあの、はい、今日あのページができてですね、まあ、えっ、ー、と、7ページかな。はいえー、この DVD のメガフォ、えー、トレンドフォローシグナルと。なんかね、僕はボラテリティフォローって呼んでるシステムなんだけど、マコドナルドにメガバーガーっていうのがあるらしいんですよ、はいはい。なんかね、まあ、それとはあんま関係ないんですがけど、ね、とにかくでっかい。トレンドを取取ろろうううととででかいのを取ろうといのことで、まあ、トレーダーズショップの方から、まあえー、ページができたと、はい、で次にねこの8ペ,ージ、えー、8ページ資料のメガトレンドフォローって何なんだと、はい、私はですね90年代はほとんどシステムで売買してシステムだけで一切,、うん、一切裁量をやらないと、うん、それで苦労しましてですね、うん、シカゴ行ってボロボロにやられた時どういう時にボロボロにやられるかとでこれねえっ、ー、と、メガトレンドフォローシグナルとはと言って出てて、うんとね、相場に乗れなかったということがないように、常にポジション持ってるわけです。はい、少量の。だから、いつでも相場に乗ってる。うん、何が起ころうが乗っとるわけです。で、えっ、ー、と、ここにね、ユーロドルのチャートが出てるんですけど、これマック d のシグナルと私のこのメガトレンドフォローを比べとるわけです。マック D は、もみ合いになると、上の方の,あの丸がついとるとこ売り買い売り買い売り買いって出るでしょ。ここでね、腹が立ってくるのと、やる気がなくなってね、くじけちゃうんです、普通の人は。3回4回連続やられくやったら、こんなもんやってられるかと、やめちゃうんです。でね、まあ私がね、まああんまりね、これね、本当は出したくなかったんですけど、まあパンローリングさんが出せ出せっていうもんで出してるんですけど、しょうがないからね、えっと、その、9ページ。これね、私のさっき、えー、っと、質問が来た、標準偏差ボラティリティトレードっていうのは、順張りにも逆張りにも使えるんで、はい、私のね、まあ、あのー、その体系的にやってる投資理論の中では、まあ、メインになるわけですけど、これだとね、はい、相場に乗ってなかったということがあるわけです。わかりますか乗れなかったと。あるいはさ、差しにしたんだけど、買えなかったとか。ねだかたら、どーんと大陽線出ちゃって、こんな高いとこ変えるかって言ったら、またさらに上がると。テスラみたいなパターンですよ。だから、常に乗れてないっていうことがないように、この一番下のサイドバーがこのメガトレンドフォローのシグナルなんですけど、はい、ここで相場に乗っとるわけです。常にトレンドを取り逃すってことはありえないわけ。常に売りか買いかのポジションを持ってるんですから。でその上が標準偏差ボラティリティトレードのシステムで、で、これはノイズ、すぐトレンドが終わっちゃう場合もあるわけです。はい、あ赤くなって買いトレンド出たと思ったらすぐ終わっちゃったと。黄色くなってすぐ終わっちゃったと。だけど、えー、っと、少なくとも標準偏差と ADX ですね、あの、えー、青い標準偏差のラインと ADX のラインが一緒に上がるとき、はい。それもね、理想的には低い位置から。ここは、このメガトレンドフォローシステムでポジションを持っていると、まあ、例えば買い、ポジションを持ってましたと。で、標準偏差と、ボラテリティトレードでも買いシグナルが出たら、そこにドーンとポジションを追加するんです。で、まあ、強弱感というか、まあ、もう、儲けるときに儲からないと、損するときに結構やられるわけですから、そういうふうにこれを併用してね、縦玉をやってるっちいうのが、本当のところなんですね。で、そうしないと私はね、わけさん、クビになるわけです。お前なんでトレンドに乗ってねえんだと、こんないいそばにって、お前順張るって言ってるけど、馬鹿じゃないのと。ね。ファンドのね、えー、総元締めから苦情ばっか来て、来年からお前クビという話になるわけですよ。で、毎年下2割の人がそういう理由で、クビになるファンドっていのは、アンダーツエンティルールっていうのがあってですね、下位2割が切られると。ね、まあそういうふうにならないために、常に、相場に乗ってなかったということはないようにしてるわけです。で次はね、ニューヨークダウンの、うんと、冷やし。これ、私のメガトレンドフォローに行くと、赤い時はずっと買い持ってて、黄色い時はずっと売り持ってると。で、黄色いのはね、行ってこいか、トントンかやられになっとるんです。はい、こんだけの上げ相場ですから。だから、それはしょうがない。だけど、大損ゾーンはしないじゃないですか。はい、要するに、その、すぐ買いになっちゃったら、買いでポジション持つんで、ええね取るときにでかいんですよ、だからこの。この相場だったら上げ相場。ところがね、みんなの人気のね、それが悪いって言ってるわけじゃないですよ。移動平均とか MacD とか、まあ、いろんな順、まあま MacD はまあ純粋な順番とは言い難いんだけど、シグナルがあるわけですよ。とね、この MacD のシグナルっていうのは、あの、私のメガトレンドフォローっていうのは、まあこのチャートの色が変わっとるし、下のサイドバー見たらわかるんですけど、はい小さい矢印で売り買い売り買い売り買い売り買い出てるの。これが私で大嫌いなんですよ。騙し、騙された、騙された、騙された、騙されたと嫌になってくる。で、ニューヨークダウはまだマシ。はい、次の日経平均見てください,い。このチャートの真ん中辺で横ばいで揉み合っとるとき、はい、買ってやられ、売ってやられ、買ってやられ、売ってやられ。これはマクディのシグナルですよ。で、その間、私のこの、えー、っと、メガトレンドフォローのシグナルってうのはね、一回黄色くなってるだけで、ちょっと、はい、もう買いっぱなしじゃないですか、これ。えー、だから、このね、えー、っと、マック D にしろ、エディオイ平均にしろ、何にしろ、まあ、順張りのね、システムで取ると、しょうがないんですよ。こういうシグナルを必ず発してしまう。うん、で、このノイズを、なんとか取らないと、はい、ここの分野で、毎年、むちゃくちゃ、バカにならない損が出るわけですよ。だから、そのノイズを取るためにね、まあ相当長いこといろんなものを試して、これがいいだろうと。はい、で、為替の方がどうなってるかって言ったら次、5ドル円の冷やし。まあ5ドル円、津田さんも私もね、割と押してる通貨なんで、まあ株価連動だから分かりやすいだろうと、はい。で、まあ5月が急落の季節ですから、まあそういう特徴があるんですけど、5月、8月の5ドルはまあ急落と、はい。で、今のところこれ見てるとですね、まあ、上げっぱなしの相場で、まあ、今ちょっと売られてるんですけど、私のシグナルではまだ買い。で、これもね、えっと、小さいシグナルが、売り買い売り買い売り買い、このチャートに出てると思うんですけど、えっと、赤と緑で。これは MacD のシグナルなんですよ。これはね、あんまり儲からないんです、はっきり言って。で、週足見てもらうと、もっと、この振、振りながら下げ取るでしょ、この、で、これ、を私の、そのメガトレンドフォローはずーっと打って、この黄色い時の間、ものすごい値幅抜けるんだけど、週足で。マックデーだとですね、いや別にマックデーが悪いって言ってんじゃないですよ、うん。どんな順張り指標でやっても、騙し、ノイズちゅうんですけど、それが発生するわけですよ。打って、打って買った、打って買ったか。もう完全に遊ばれとるちゅうことですね。うんまあ、だからそれをノイズを取る,取るためにまあ長い間やってきて、はいまあんまり発表したくなかったんだけど、まあ、発表することに今回になったという話でね<笑>、はいまあ、興味のある人は、まあえっと、トレーダーズショップから見てくださいと、はい、で
1: 受付開始してるんですねん受付開始してるってことです、ね、そうそう,そう受付開始でね,月になるって
2: でねもうあのインディケーターがダウンロードできますんで、えー、DVD は仕上がってから送るっていうパターンがあると思いますんでこれでね、えっと、14ページこの M2TB でやったドル円がちょっとね、今ドルインデックスのドルの上げに一番追随しとるのってドル円なんですよ。うん、で、この前ユーロ一回上がったりしとったじゃないですか。えー、そんなにユーロ弱くない。はい、なんか変な相場だな、と田さん。で、これがね、青いところがこの前レンジだって言ってたんですけど、若干切り上がってきまして。はい。まあ、週明ですから、そんなあの104円33から107円46ぐらいじゃないかって言ってるんですけど、場合によってはですよ、これ結構、上にね、107円の半ばとか8円ぐらいやってもおかしくないし、どうかなという、ドルが、ただね、みんなに聞いてると、ドルの方向性は難しいで、あまだじゃあ、もうないか、あるか。5、えっと、ドルニュージーランド見てもらうとこれはねちょっと急落しましてですね、えっと、移動平均付近にまた戻されちゃったと、はい、で今正念場でま移動平均はちょっと若干割り込んどるんで、えっと、もうちょっとこの青いレンジでぐちゃぐちゃやってくれるかなと思ってたんですけどドル円みたいにあの順調にいくかなと思ってたらまあちょっとえっと今のところレンジの加減まで落ちてきたとで次も5ドルニュージーランドドル o g q e の週足なんですけどこれは私の ATR チャンネルのコアレンジこの青いね数字上限加減書いてます、はい、このレンジにちょっとまあ移行する可能性があるということを皆さんにえ注意してあのちょっとお伝えしたいなと思ったんで今日持ってきたんですけどね
1: 、はいことでメガトレンドフォロー、はい、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。以上 FX マーケットスクエアでした
2: 。マーケット投資戦略
1: 。さて来週に向けてマネースクエアの FX 投資戦略伺っていきます。来週はどんなつかペアがいいでしょうか。は
0: い。えー、まあ三つその例を見る前にちょっとあの資料の丸九番をちょっと見たいんですけど。うん原油のシーズナルチャート、これを見ると、やっぱりどうと同じように、1月から4月っていうのは、非常にブルであると
2: 原油は強いんだよね、ですね
0: 、この、まあ、4月にどんと下げてるのは、去年のコロナショックの時のマイナス受け渡しの平均値があったらマイナス40ドル。まあそれはまあ例外的に、まあ、あったことは事実ですから、まあ、そこで下にあ,あるんですけど、4月までは強い。こ、まあ、今年がどうなるかっていうのは、それはもう誰も予測はできないんですけれども、1月、が特に4月に関しては非常に強い、よくセルイン名って話がありますけど、最近でやっぱりその1か月前、セルインエプリルということで、1回、ゴールデンウィークぐらい前には1回出しまうというのが、セオリーになりつつあるかなと思うんですが、その原油とのシンクロが最近、小たるのがカナダドリエン、あとはメキシコペセン、うん、特にカナダドリエンは非常にシンクロしているんですけど、メキシコペセンがですねちょっと今、元気がないと。はいで丸十番の資料、週足で見ていくと、まあ、材料がこれ、入ってるというのは、です、ね、テキサスで記録的な寒波
1: 、えー、あの砂漠地、
0: ね、あの砂漠地帯で大雪になるわけですよ。<笑>いや、私もね、びっくりした、あれには。えー、で、まあ、私もそのいろいろ聞いたんですけど、メキシコ行って、ですね出張が伸びて、なかなか帰って来れない、どうしたかって、電力が来ないと、工場も止まってると。うん、あれね、だから
2: あの、施設の電気やから電気買っとるやつ、もう羽根がっちゃって。大変ななことになっ
0: てん、ね、しかも計画停電してるということで、石油生成施設も止まって、原油が上げている、そういう原因もあるんですけど、はい、要はテキサスからメキシコへの天然ガス、これは供給がストップしたということで、一部生産停止で、えー、メキシコ経済の下押しということで、一回ちょっと、えー、下に向いてるというのがあって、このチャートでいうと、コロナショックの高い数とちょうど半値戻しが5円の1割ぐらい、えー、ここをです、ね、非常に意識して動いてはいるんですけど、ちょっとまあ下ぶれもあるかなと、まあ、5円というのは心理的なライン。はいただいいところかなと思うんですけど、本格的に上に行くには 61.8% の 5.3、これを超えていかないと、なかなか上に行きづらいというふうに見たほうがいいかもしれませんが、やはり原油とのシーズンサイクルがシンクロしているということは、4月までは強気でですねちょっと向かっていってもいいのかなという気がします。で丸11番、先ほど西山さんのメガトレンドの話もありましたジ OG キウイ、うんまあ、やっぱりちょっと不安定だなという、まあ、マーケットがお、えー、多ければ、ですねやはりこの、えー、OG キウイが一番シンプルなのかなと。ドル関係ないから、ね、関係ないですね、金、まあ、利の動向だけと、<笑>ほんでお隣の国ということですから、これで見ると、ですね私もこの26種のボリンジャーバンドで見ると、1.05 から 1.09、えー、西山さん、先ほどは 1.05 から 1.08、まあ、ほぼほぼ。えー、イコールというところなので、うんまあ、ここを中心に攻めていけば、ですねしばらくは取れるのかなということですから、うん、あまりこう、来たあとというのが苦手だなというんだったら、ですねこのレンジ内にトラれっを仕掛けといて、じっくり回すと、うん。あのね、ドルの方向性がね、もうね、プロでもみんな難しいと言ってる、この先に、えー。どういう
2: 軌道をたどるのか分かんないと。
1: エリオット的には、ね、上目線でしたけどね,、
2: まさに月
0: 曜日ねえー、宮田さんがねみんなあの自分の番組の宣伝しましその番組津田<笑><笑>さんもね、はい、M2TV バンバンやってますんで結構ですね見ていただいてありがたいんですけどいや津田さん大人気でね何<笑>、えー、かもう YouTube でもろいアクセスが集まってるという話で<笑><笑>西山さんのセミナーウェブセミナーが今週24日水曜日に行われたんですけど、はいえー、今回これは YouTube じゃなくても当社のマイページのセミナーというところを開いていただければ<笑>ウェブセミナ
2: ーは、YouTube、に上がらずにマネースケアさんのペ,、あのー、ホンペ,ー,ジページ、そう、はい、ホームペ
1: ー
0: ジ、マイページと、あと、M2TV と打っていただければ
1: 、そこで見られますそう、
0: M2TV から
2: 見られますんでね、はいまあ、これもツイートしといたんですけど、はいまあ、あの時間をオーバーして、ちょ
0: っと喋りすぎましたけどね、はいあのー、ぜひ
2: 皆さん、見てくださいと
1: 、ね、ここから、は
0: い、当社のマイページ、えー、ホームページ、まあ、YouTube で、まあ、あ、YouTube ですね、M2TV と言っていただ
1: け
2: れば、一番シンプルな、うん、いいあそれが一番あの、はい、アクセスしやすすいいと思いますねは
1: い。毎日、ね、情報発信されてますからね、そこでキャッチアップしていただければと思いますね、まあ今日2月最後の営業日ということでしたけれども、日経平均株価は1202円ということで、まあ、歴代10番目の下げ幅なん
2: かね、か月末、毎回下げとるんだって、この
1: こあ2月はね、なんか月末、うん、あのいや,いや毎
2: 月,ここのと、うん、月末がね。もう一体何を見てて相場やってんのかね景気よくなって金利ああの株上がって金利も上がるっちう人がいれ両方とも下がってるほいでね今日ねマネースケアさんのレポートに書いたんですけど今、えー、っと64みたいなポートフォリオを組んで株と債券でやってるやつも全部やられてるだって株もやられて債券もやられてる中ね、はい、まあだから逃げ場がないみたいな
0: ね,
1: ね金なんかも下がっちゃっても
0: 。うん、ービットコインが上がって金が下がるとか、もうわからんでって、簡単に言ったときがまさにあの気もしないというの
2: が、津、うん、田さんが言うように、OG q 付をやってるのが、一番ね、一番シンプルかもしれませんシンプルかもわからない、本当にややこしい、まあ、私はかなりボラタリンになるということを言っとるんですけど、まあ、私は前もテクニカルで乗ってくだけなんでね、あれなんですけど、まあ、本当にややこしい倉庫だなと。
1: アメリカがどうなるのか、27日には G20 の、ね、会合なんかもあって、ミエレンさんがどんな発言するのか、なんかも注目されているようですけれ日も、きょ買わな
2: かったんですかね、これねんでどうな
1: 買うのかなということで、買い入れ観測が浮上して、ちょっと支えられたみたいなんですけど、そこからまた割り込んでいったということなので、25日割り込んで、ちょっと勢いが弱まったと、買ったのか、買ってないのか、ちょっとそのあたりもね<笑>あの、ここのところ注目されてましたから、ね、やめるんですかね。や,や,め<笑>やめるわけないですよでめたらにた偉いことになんすよ<笑>いやいやなんでここでまあでも3万前後なので<笑>いいところだから大丈夫かなっていやのややややあるの
2: かいやそれが唯一の買い材料なんですから
1: 本当、えー、<笑>そうなんですけど今日はちょっと1200円の作業を記録したということでまあだけどね
2: そういうマニピュレーションとか相場操縦とか相場操作っていうのはね、はい、いつかは必ず終わるんですよ
1: ちょっとここから、えーねねま、中中旬ぐらいまでは大丈夫じゃないかという話でしたから、ちょっとだからまだわかんないんですよです、ね、この
2: 程度の下げで FRB の連中がビビって引っ込んどったらね、そうですよねこんなあの政策から相場から最初からやるなっていう話ですよ、はい、まだね、それは逆襲してくると思いますよ、当局も。
1: さあ番組お別れの時間となりました今日ここまでのお相手は
0: 西山幸一郎とマネースクエア高水と
1: 桶林理香でしたさようなら,ならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました